0: No todo el que diga Señor, Señor, sino verdaderamente el que haga las cosas. Mira cómo se une esto a lo, que veníamos, eh, a lo que veníamos diciendo y se une de una manera maravillosa. El rey Joaquín no dio pelea, no dio pelea, no confió en el Señor y no dio pelea porque su corazón no estaba en el Señor y no le importó entonces defender el templo defender la gracia que Dios les había dado a través de esa tierra prometida lo pierde todo porque no está dispuesto a pelear lo que nos está diciendo el Señor hay muchas personas que se llena la boca oh Señor Señor pero no has hecho no has hecho lo que yo te dije y aquel que no hace lo que el Señor le dice disculpa pero no lo conoce el que dice que conoce al Señor hace su voluntad, hace lo que Él los manda, lo que Él nos dice. Aquel que dice yo conozco al Señor pero no cumple su voluntad es un mentiroso, esto nos lo dice la misma Escritura. No son palabras mías, son palabras de la Escritura que nos muestran efectivamente esa profundidad de la vinculación hacia la acción hacia la acción en el cumplimiento de lo que nos manda el Señor. No el que dice Señor, Señor, pero después nos dice que habrán algunos, muchos en ese día. ¿En cuál día? En el último día, el día del juicio. El día en que tendremos que presentarnos delante del Señor. No hemos hablado y arrojado demonios en tu nombre y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros. Están hablando de acciones tremendas, arrojar demonios. Y uno dice, bueno, si arroja demonios en el nombre de Jesús, si se llena la boca de Jesús y dice en el nombre de Jesús, no sé qué, en el nombre de Jesús y hago milagros. Pero resulta que a la hora de escuchar su palabra, no la escuchó, no escuchó al Señor. Oye, eh, sí, nosotros nos podemos encontrar con personas que hacen cosas asombrosas y dicen, no, en el nombre de Jesús. Pero no creen en la Eucaristía. No creen las palabras del Señor. Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Tomen y beban, esta es mi sangre. No creen en el sacerdocio. No creen en la confesión. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿en, en, en, ¿en qué estamos? Expulso demonios y hago milagros en el nombre de Jesús, pero no estoy dispuesto a creer en su palabra. No es lógico, no es coherente. Y el Señor lo dice lo dice textualmente. Y mira la manera en que, eh, en que nos lo da a conocer. Ese día les diré en su cara. El Señor no va, ah, no, no sé, déjame pensarlo. No, no, les diré en su cara. El Señor no va por los lados, no va por las ramas. Es directo. Habla a la cara de las personas. Nunca los he conocido. Aléjense de mí ustedes que han hecho el mal. ¿Por qué nunca los he conocido? Porque ustedes no se han acercado a mí. ¿A quién conoce el Señor al que se acerca a Él? El Señor nos ha abierto las puertas, nos ha invitado a entrar en su casa, a, a entrar en relación profunda con Él. ¿De quién depende? ¿De quién depende ahora que yo aproveche o no aproveche eso? De mí, solamente de mí depende de mí. Y entonces vienen esas dos condiciones en las cuales podemos encontrar nuestra vida, la del hombre prudente y sensato y la del hombre imprudente, insensato. ¿Cómo los muestra el Señor? Miren, el que escucha mis palabras y las pone en práctica. No el que escucha mis palabras, sino el que escucha mis palabras y las pone en práctica. Ese es un hombre prudente, como aquel que ha construido su casa sobre roca. La palabra del Señor es su roca. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué te confiesas? ¿Por qué vas a misa? ¿Por qué comulgas? ¿Por qué oras? ¿Por qué haces el bien a los demás? ¿Por qué cumples con todos los preceptos del Señor? porque yo construyo mi casa sobre roca porque la palabra de mi Señor es la roca el fundamento de mi vida Qué absurdo ponerme a escuchar a otros en vez de escuchar al Señor aquel que escucha mis palabras y no las pone en práctica es como uno que construyó su casa sobre arena ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? los dos van a recibir embates los dos van a recibir la lluvia, el viento. Los dos van a tener que enfrentar dificultades. Uno va a permanecer firme y el otro va a quedar destruido. Qué importante reflexionar profundamente cada uno de nosotros. Estoy construyendo mi casa sobre roca. Estoy construyendo verdaderamente sobre la palabra del Señor. Oye, a veces eh, vemos las decisiones que se van tomando en la vida y uno dice, oye, pero el Señor te dijo esto, el Señor te dijo esto otro. Te pongo un ejemplo muy sencillo. El Señor nos ha dicho que para el matrimonio, para, el, para iniciar el matrimonio, la condición es clarísima. El hombre deja a su padre y a su madre y tú tienes un padre una madre que lo único que han hecho es preocuparse porque sus hijos no salgan nunca de ahí. Ah, les han construido, además, no, le voy a construir una parte de la casa para uno, una parte de la casa para el otro, que todos estén aquí. ¿Pero no escuchaste al Señor? No, no lo escuchaste. No, pero, ¿escuchaste qué cosa entonces? ¿Cómo construiste construiste de acuerdo a tu propio parecer no al parecer del señor y eso que el señor fue sumamente claro una familia que quiere ser bendecida no, es que busco la bendición del señor porque tantos problemas y tantos problemas hagan esto en memoria mía hagan esto en memoria mía estas son las palabras del señor en la última cena cuando instituye la eucaristía Hagan esto en memoria mía. ¿Qué tengo que hacer? Agarra ahora todo el sermón de la montaña y léelo de nuevo. Desde el inicio del capítulo 5. ¿Y qué vas a encontrar? Lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer. Lo que tengo que hacer. El Señor me va diciendo qué es lo que yo tengo que hacer. Va poniendo luz en mi vida. Y entonces decidimos... ¿Quiero construir mi casa sobre roca o la quiero construir sobre la arena? ¿Y cómo concluye? Cuando Jesús terminó de hablar, la gente quedó asombrada. ¿Tú te asombras de la palabra del Señor? Qué bonito es tener esa capacidad de asombro, esa palabra de sor esa capacidad perdón, de sorprendernos en la palabra del Señor. Querer, querer dejarnos sorprender, por el Señor.